0: Ich wollte euch ganz gerne in dieser irgendwas Episode noch so ein bisschen was über die virtuelle Hardware, die es bei Blinzeln so gibt, erzählen. Virtuelle Hardware klingt immer irgendwie ein bisschen seltsam, irgendwie nicht richtig greifbar. Deswegen machen wir einfach noch eine Episode darüber allgemein, wohin die Reise so ein bisschen geht. Bisher habe ich euch so ein bisschen was von der Secret Disk und so weiter erzählt, das heißt, was schon rausgefallen ist, aber natürlich ähm, geht es noch ein bisschen weiter und ich habe noch ein paar Sachen vor, von denen wollte ich euch dann ganz gerne hier ein bisschen erzählen. <lacht> Mich ganz persönlich hat schon immer fasziniert, wenn man Software von der Hardware wirklich komplett voneinander trennen kann. Das bedeutet, dass man jegliche Hardware irgendwie dazwischen schieben kann. Dafür braucht es einen Zwischenlayer sozusagen, also eine Schicht zwischen der Software und der eigentlichen Hardware. Und das wäre dann die virtuelle Hardware, sodass man eigentlich alles, was man haben möchte, alles, was man irgendwie äh, bei im Computeralltag benutzen möchte, muss man sich gar nicht mehr kaufen, sondern man kann sie einfach emulieren sozusagen, virtuell gestalten. Die Software läuft dann damit zusammen und die eigentliche, wirkliche Hardware, die schwimmt dann ganz unten drunter und übernimmt dann die eigentliche Arbeit. Aber das funktioniert ganz gut. Ich habe damals dann angefangen, weil ich mich eben generell für die ganze virtuelle Geschichte interessiere. Natürlich, wie das dann ganz viele so machen, mit kompletten virtuellen Maschinen, also VM-Lösungen. Es gibt im Moment auf dem Markt die führenden Lösungen. Das ist VMware und VirtualBox von Oracle. Und äh, was immer so ein bisschen im Hintergrund mitspielt. Allerdings ähm, begegnet einem das überall, wo man mit kommerziellen Sachen eigentlich gar nicht großartig arbeiten kann. Und das ist QEMU. Das ist so eine, so eine ähm, quelloffene Geschichte. Da kann man also mit rumfummeln, wenn man äh, ja einfach selber komplett mit irgendwas herumbasteln will. So bin ich damals auch an die ganze Geschichte herangekommen. Zunächst gab es Virtual PC. Ich weiß gar nicht mehr genau, von welcher Firma das kam. Diese Firma, die wurde dann ja später von Microsoft aufgekauft. Und Virtual PC benutzen wir heutzutage, wenn wir Windows benutzen, eigentlich alle. Da kommen wir bloß nicht mehr dahinter. Das ist nämlich der Grund, warum äh, selbst in Windows 10 uralte Programme, die eigentlich nur auf Windows XP und so weiter laufen und, und teilweise sogar in Microsoft DOS und so weiter, Warum dieses ganze Zeug überhaupt noch läuft, das läuft dann in Kompatibilitätseinstellungen. Diese Kompatibilitätseinstellung in aktuellen Windows-Versionen ist nichts anderes als diese, der Unterbau von Virtual PC. Das heißt, das hat Microsoft sich einverleibt, um das in sein eigenes System reinzubauen, um dann nach unten hin immer schön ordentlich kompatibel zu bleiben. Mit diesem Virtual PC habe ich immer sehr gern früher gehabt, das funktionierte einwandfrei, es klappte hervorragend. Das Einzige, was nicht vernünftig ging, war die ganze USB-Geschichte. Das war einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht vernünftig integriert. Das hatten die anderen allerdings auch nicht. Virtual PC gab es nämlich kurz danach. VirtualBox, entschuldigt. VirtualBox Box gab es nämlich kurze Zeit später ja auch schon. Und ähm, die hatten das gleiche Problem. Das war immer dieses der USB-Integration, das klappte immer nicht so 100%. Mittlerweile funktioniert das sehr gut. In VirtualBox und so weiter kann man sogar USB 3.0 nach, ähm, nachbauen. Und äh, deswegen, das ist eigentlich alles überhaupt kein Problem mehr. Man kann da wirklich eine ganze Menge mitmachen. Damals hatten wir also Virtual PC. Und ich bin dann relativ zügig darauf gekommen, nachdem ich gehört habe, dass Virtual PC nicht mehr weiterentwickelt wird. Das heißt, da gab es dann keinen Fortschritt mehr. Habe ich überlegt, okay, ich gucke mir mal die QEMU genauer an. Habe da verschiedene Sachen drauf tatsächlich emuliert. QEMU ist auch wirklich nicht so einfach. Das wird in erster Linie, wenn man es vernünftig machen will, mit vielen, 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 vielen Parametern bedient. Und darüber kann man eigentlich im Prinzip die komplette virtuelle Umgebung einstellen, konfigurieren, sich zusammenstellen und dann kann man das ganze Ding eben auf eine virtuelle Festplatte anwenden, die dann eben gestartet wird. Klappt soweit auch, ist bloß, wie gesagt, sehr komplex, dementsprechend sehr kompliziert zu bedienen und äh, es ist auch nicht ganz also in, zumindest soweit wie ich das damals ähm, herausgefunden habe wie ich damit gebaut habe nicht so 100% kompatibel zu allem man kann also nicht ganz so viel mitmachen eigentlich kann man da am meisten mitmachen wenn, wenn, weil die Parameter lassen einfach alles mögliche an Kombinationen zu aber äh, durch diese komplexe Geschichte und so weiter, ist das Ganze nicht so ganz leicht zu bedienen und eben auch nicht so 100% kompatibel, weil man nicht so die richtigen ähm, Parameter wahrscheinlich erwischt. Habe mich dann also nach was anderem umgesehen. Ich habe zuerst angefangen, dieses Virtual Systems vom Blinzeln, was wir ja anbieten als Fix- und Fertig-Paket, als wohl, Rundum-Wohlfühl-Paket, ähm, habe ich erst auf QEMU basis gebaut und habe mich dann mit diesen ganzen Parametern und so weiter abgekämpft und das funktionierte soweit auch, aber nicht so, wie ich es eigentlich gerne haben wollte. Ähm, ich bin dann irgendwann rübergeschubst auf VirtualBox und habe mir das Ding komplett gefügig gemacht. Habe halt gemerkt, okay, VirtualBox kann ich komplett von außen ansteuern, alles Mögliche bedienen davon. Das ist eigentlich genau das, was ich für Virtual Systems gerne hätte. Ähm, bei Virtual Systems geht es ja darum, dass der. also in dem Fall, wenn ihr jetzt einen blinzeln Computer kauft und habt da Virtual Systems drauf, dann sollt ihr mit virtueller Technik, mit virtuellen Computern im Idealfall gar nichts zu tun haben. Ihr sollt gar nicht merken, dass da irgendwie was mit einem virtuellen Computer ist. Ihr müsst da nichts bedienen können. Ihr braucht nicht in irgendeiner Oberfläche herumwühlen und irgendwas konfigurieren oder euch irgendwelche virtuellen Computer erstmal basteln. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach. Ähm, sondern ihr sollt eigentlich nur auswählen, was ihr starten möchtet. Ihr müsst eigentlich nur noch das Betriebssystem auswählen. Ob ihr jetzt ein Adriano Linux starten möchtet oder vielleicht braucht ihr irgendwie noch ein altes MS-DOS oder sogar ein altes Windows 3.11 oder aber ihr sagt, ich möchte, habe noch so viel, was auf Windows XP vernünftig läuft, läuft. das kriege ich aber unter Windows 10 nicht mehr gescheit zum Laufen, dann äh, könnt ihr eben Windows 10 XP noch wieder starten und das Ding wieder weiter benutzen und es sind auch so verschiedene andere Sachen einfach, die schon fertig gelöst sind, so zum Beispiel die gemeinsamen Ordner, dass ihr von der virtuellen Maschine aus wieder auf euer Datenlaufwerk bei Blinzeln zugreifen könnt. Da sind ja ganz viele Programme, eure ganzen Dateien und so weiter drauf, dass ihr einfach aus der virtuellen Maschine problemlos auf die reale Maschine, auf die richtige Festplatte wieder zugreifen könnt. Das ist standardseitig natürlich nicht so, Und da muss man so ein bisschen was machen. Das ist alles fix und fertig. Ihr könnt mit einem virtuellen Computer äh, unter Virtual Systems bei Blinzeln könnt ihr ganz genauso arbeiten wie mit einem realen Computer. Ihr werdet erstmal gar keinen großen Unterschied merken. Nur, dass ihr nicht mehr euren Rechner neu starten müsst, um in ein anderes Betriebssystem zu starten. Sondern ihr könnt den virtuellen Computer einfach starten. Müsst dann nur warten, bis der eben entsprechend auch sein Betriebssystem geladen hat, gestartet hat. Das ist genauso, als wenn ihr für euch vor eurem richtigen Rechner setzt. Da müsst ihr auch warten, bis das Betriebssystem hochgefahren ist. Und das ist beim virtuellen Computer eben auch so. Der virtuelle Computer wird mit dem System eurer Wahl eben gestartet, muss dann booten. Wenn man noch sehr hat, sieht man auch diesen ganzen bootbildschirm was er da alles macht. Und wenn er fertig ist, müsste er im Idealfall mit äh, seinem Startsound und eventuell, je nachdem, mit seinem Screenreader ähm, euch dann sabbelnd begrüßen. Und ihr könnt sofort anfangen zu arbeiten. Das heißt, ihr müsst nicht in irgendwas wechseln, ihr müsst nicht irgendwie was beachten, sondern ihr könnt sofort in die Tastatur reinhämmern und das Ganze kommt dann im virtuellen Computer an, auf dem System, was ihr gestartet habt und ihr könnt auf diese Weise mit dem anderen Betriebssystem dann problemlos arbeiten. Und wie gesagt, ihr könnt auch von der virtuellen Maschine aus, ähm, die ist normalerweise komplett in sich abgeschlossen, lässt also gar keinen Zugriff durch zum realen System, äh, hat auch verschiedene Gründe, die auch sinnvoll sind, aber ähm, bei Virtual Systems ist es eben dann doch oft so, dass es praktikabler ist, wenn man nochmal eben auf den realen Computer zugreifen kann, dass es irgendwo eine Schnittstelle gibt und deswegen ist in der Regel das Datenlaufwerk freigegeben, das heißt, äh, das reale Datenlaufwerk auf eurem Computer, ist meistens das D-Laufwerk, ähm, findet ihr auch so im virtuellen Computer und könnt dann direkt auf eure Dateien und ähm, ja auf die Programme und so weiter zugreifen, die ihr auch auf dem realen System benutzt. So, ähm, das wäre dann also Virtual Systems. Benutzt nichts anderes unter der Haube als VirtualBox, bedient das ganze Ding ähm, für euch sozusagen. Ihr habt mit VirtualBox eigentlich überhaupt gar nichts mehr mitzukriegen und ähm, startet einfach nur den virtuellen Computer, könnt ihr darauf arbeiten und wenn ihr den wieder herunterfahrt, also ganz normal ähm, eben das System beendet, wenn ihr in einem Windows-System seid, also auf Start geht und dann eben dort wieder auf Herunterfahren, dann wird eben dieses System heruntergefahren und wenn das heruntergefahren ist, dann befindet ihr euch an der Stelle wieder zurück, von wo aus ihr den virtuellen Computer mal gestartet habt. In der Regel wahrscheinlich euer Desktop des realen Blinzeln Computers. So funktioniert Virtual Systems ganz simpel, ganz einfach. Ziel der ganzen Geschichte war, es soll jeder mit virtuellen Computern arbeiten können, ohne überhaupt irgendeine Ahnung davon zu haben, was ein virtueller Computer ist, wie man den einrichtet, wie man ihn konfiguriert, was das Ganze tut. Da sollte ihr alles überhaupt nichts mit zu tun haben. Jeder soll mit virtuellen Computern arbeiten können. Und das haben wir, glaube ich, mit Virtual Systems auf den Blinzeln Computern auch ganz gut hinbekommen. Virtualisierte Hardware begegnet euch aber eben auf Blinzeln-Computern nicht nur mit kompletten Computern, also nicht nur komplette virtuelle Computer, sondern auch verschiedene andere Komponenten, einzelne Komponenten, die einfach virtuell sind. Es gibt zum Beispiel eine virtuelle Soundkarte, die ist dazu da, damit man Sachen aufzeichnen kann, die eben an diese Soundkarte direkt rangeschickt geschickt wird. Ähm, mir fällt da beispielsweise ein, ihr habt ja die Möglichkeit, dass ihr von Apple das AirPlay benutzen könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche iOS oder auch Mac-Systeme habt, wir haben noch einen Mac-Computer oder ein iOS-Gerät, ein iPhone oder ein iPad, dann könnt ihr euren Blinzeln-Computer dazu benutzen, um äh, die audio wiedergabe die ihr auf eurem iOS-Gerät beispielsweise dem iPhone jetzt mal startet. Das heißt, ihr hört euch irgendwas auf eurem iPhone an und sagt jetzt, nö, das möchte ich jetzt ganz gerne auf meinem Blinzeln-Computer in groß hören. Dann äh, müsst ihr nur darauf achten, dass eben die Airplay-Unterstützung auf dem Blinzencomputer aktiviert ist. Ähm, und dann könnt ihr äh, euren Blinzencomputer als Airplay-Empfänger in eurem iPhone auch tatsächlich wiederfinden. Da steht dann wirklich Blinzeln drin. Den tippt ihr an und gibt die Audio-Wiedergabe von eurem iPhone oder eurem iPad oder eurem Mac-System weiter direkt durch übers äh, Netzwerk auf euren so, und wenige Sekunden danach ähm, müsstet ihr dann eigentlich die Audio-Wiedergabe auf eurem Blinzelncomputer hören. Also je nachdem, was ihr da für einen Lautsprecher angeklemmt habt. Wenn der Blinzelncomputer jetzt irgendwie an der Stereoanlage ist, dann klingt das natürlich schon deutlich besser, als wenn ihr das über euren äh, iPhone-Lautsprecher zu hören bekommt. Ähm, gleichfalls könnt ihr, wenn ihr das hört... Je nachdem, wie ihr das eingestellt habt beim Blinzeln-Computer, gibt es noch eine zusätzliche Möglichkeit, nämlich dass ihr die Wiedergabe, die ihr von eurem iPhone aus auf eurem im computer hin, äh, hineinschickt, dass ihr das ganze Ding dann auch aufzeichnen könnt. Das heißt, hat natürlich auch einen großen Vorteil, wenn ihr jetzt beispielsweise an, ähm, ähm, von den Musikdienst von Apple nehmt oder irgendwie iTunes irgendwie euch was gekauft habt, was da kopiergeschützt ist oder so weiter, könnt ihr ganz normal per Airplay ja Abschicken, schickt das auf euren blinzeln und zeichnet es dort in MP3-Dateien ganz normal auf. Und das macht es eben mit einer virtuellen ähm, Soundkarte, die merkt ihr so gar nicht weiter. Wichtig ist halt nur, äh, da wird dann eben entsprechend das Signal aufgezeichnet in eine MP3-Datei hinein und somit habt ihr das, was ihr als Airplay von euren iOS-Geräten auf den Blinzeln-Computer schickt, dann später als MP3-Aufnahme. könnt das Ding dann jederzeit überall dort wiedergeben, wo ihr wollt. So, ähm, das dürft ihr übrigens auch, das ist nicht illegal, sondern alles, was äh, keinen Kopierschutz aushebelt und das tut ihr in diesem Fall ja nicht, das ist ganz normale Aufzeichnung, das dürft ihr nach wie vor machen, Privatkopien und so weiter, das ist alles nach wie vor gesetzlich ähm, geregelt, das darf man, genauso wie ihr zu Hause euren alten Radiorekorder nehmen dürft und auf eine Musikkassette, wer denn noch hat, ganz normal aus dem Radio aufnehmen dürft. Dürft ihr eben auch das Ganze natürlich auf digitale Weise machen, also am Computer? Und das Einzige, was man eben nicht darf, ist, einen Kopierschutz auszuhebeln. Das tut ihr hier aber ja nicht. Ihr sendet ganz normal, ihr nutzt nur die Funktionen, die da sind. Ihr schickt etwas, eine Wiedergabe per Airplay von eurem iOS-Gerät aus ähm, auf den Computer und der empfängt das Ganze nimmt das Ganze dann über eine virtuelle Soundkarte auf und speichert das Ganze als MP3-Datei wieder ab und ihr könnt euch das dann anschließend überall anhören, eben dann als MP3, die ist dann auch nicht mehr kopiergeschützt. Es ist also nirgendwo ein Kopierschutz ausgehebelt worden, sondern ihr benutzt einfach nur die Technik, die da ist und da ist auch nicht irgendwie was das, was geknackt werden muss oder gekreckt werden muss, sondern es wird einfach nur aufgenommen und Aufnahmen sind wie gesagt ähm, gesetzlich geregelt dürft ihr, ist äh, also nicht ähm, gesetzwidrig. Je nachdem, das hängt natürlich immer davon ab, wie alt euer blinzeln schon ist. Je älter der blinzeln ist, desto weniger findet ihr von den vielen verschiedenen Dingen, die natürlich im Laufe der Zeit immer so hinzugekommen sind. Aber wenn das gute Stück noch nicht zu alt ist, dann habt ihr auch einen virtuellen Drucker bei euch auf dem blinzeln Ihr könnt also Auch wenn ihr vielleicht selber gar keinen Drucker habt, ihr könnt jederzeit irgendein Dokument, irgendetwas nehmen, was ihr ausdrucken wollt und schickt das an euren virtuellen Drucker. Der macht nichts anderes, als diesen Druckauftrag zu nehmen und in eine PDF-Datei zu drucken. Und diese PDF-Datei speichert er dann einfach ab. Ihr könnt noch den Speicherort ähm, auswählen und dann wird das ganze Ding einfach der Ausdruck, den ihr ausdrucken wolltet als PDF-Dokument. Heißt ja auch Portable Document Format. PDF wird das dann eben abgespeichert und ihr könnt mit der PDF-Datei tun und lassen, was ihr wollt. Ihr könnt die dann weiterverwenden, per E-Mail verschicken oder tatsächlich nochmal irgendwie an einen Drucker schicken, wo es dann richtig ausgedruckt wird. Macht ist alles vollkommen egal, könnt ihr ganz normal mit benutzen. Auch da ist halt einfach wieder ein virtueller Drucker, der gaukelt dem System vor. Hallo, ich bin hier ein ganz normaler Drucker, kannst an mich... äh, Druckaufträge schicken. Die nimmt er dann aber und kann das natürlich nicht ausdrucken, weil ihr könnt euch umgucken, so viel ihr wollt. Dadurch, dass euer Blinzeln-Computer einen virtuellen Drucker mitbringt, heißt das nicht, dass ihr in der Verpackung einen Drucker findet, sondern es ist eben ein virtueller Drucker. Und der schnappt sich den Druckauftrag, speichert das Ganze eben als PDF ab und auch das ist so ein typischer Fall von virtueller Technik, die man einfach damit benutzen kann, um irgendwelche Funktionen zu bekommen, die man so gar nicht hätte. Bringt also immer Vorteile, mit virtueller Technik irgendwie zu arbeiten. Aber ihr sollt euch mit virtueller Technik gar nicht abmühen müssen. Bei Blinzeln-Computern ist es immer so, das soll halt einfach nur funktionieren. Ihr sollt euch da gar keinen Kopf drum machen, wie das Ganze jetzt funktioniert, ob das mit irgendwelcher virtueller Technik funktioniert. Das interessiert euch einfach im, im Normalfall alles gar nicht, sondern ihr benutzt die Funktion. Ihr sagt jetzt einfach, okay, ich möchte jetzt den... Airplay-Empfang bei meinem Blinzencomputer computer aktivieren. Dann werdet ihr noch gefragt, oh, alles klar, möchtest du nur Wiedergabe, möchtest du deine, dein Airplay-Signal, möchtest du das jetzt auch aufnehmen auf deinem Blinzencomputer? computer Das ist die einzige Rückfrage, die ihr bekommt. Da könnt ihr einfach auswählen, was ihr wollt, ob ihr es nur wiedergeben wollt auf dem Blinzencomputer computer oder gleichzeitig aufzeichnen wollt. Ihr könnt es dann hören und gleichzeitig wird es mitgeschnitten, wohlgemerkt. Und das könnt ihr dann auswählen, fertig. Und beim Drucken genauso, ihr werdet nur noch gefragt, ja, wohin willst du dein PDF-Dokument denn jetzt abspeichern? Da ist nicht irgendwie eine Bedienung, dass ihr irgendwie was mit einem virtuellen Drucker, mit einem PDF-Drucker irgendwie etwas machen müsst, sondern ihr könnt einfach nur sagen, äh, ja, ich schicke das an meinen PDF-Drucker, der fragt mich jetzt, ja, wohin soll ich dir die PDF-Datei speichern? Das ist alles, was ihr tun müsst. Ihr habt also insgesamt mit dem ganzen Kram überhaupt nichts zu tun und müsst es einfach nur benutzen. So, ähm, somit gibt es dann auch ähm, virtuelle Laufwerke natürlich. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr eine ISO-Datei habt, ist bei Windows 10 ja sowieso fix und fertig mit integriert, so dass ihr übers Kontextmenü, wenn ihr mal in Windows 10 ähm, mit äh, übers Kontextmenü auf eine ISO-Datei geht, werdet ihr feststellen, dass ihr diese ISO-Datei in Windows 10 zumindest ganz normal öffnen könnt, als virtuelles CD-DVD-Laufwerk. Das funktioniert da ganz normal und äh, diese Sachen sind da eben auch schon alle drin, das ist allerdings keine Besonderheit, aber vom Blinzen kommen eben weitere virtuelle Laufwerke dann auch noch dazu. CD, DVD, Blu-ray-Disk-Laufwerke, das kommt da alles mit rein. Ihr könnt euch ähm, Laufwerke basteln aus eurem Arbeitsspeicher. Wenn ihr genug Arbeitsspeicher habt, werdet ihr auch da äh, virtuelle Laufwerke bauen können und könnt dann in eurem Arbeitsspeicher dieses Laufwerk ganz normal benutzen, wie jedes andere Laufwerk ähm, unter Windows eben auch. Das, der Vorteil ist natürlich klar, Wenn ich mit einem virtuellen Laufwerk im Arbeitsspeicher arbeite, der Arbeitsspeicher ist der schnellste Speicher mit Abstand weit und breit, den ihr in und um eurem Computer überhaupt haben könnt und dann habt ihr eben den sehr, sehr schnellen Speicher auch zur Verfügung für ganz normale Sachen, die ihr mit Laufwerken tun wollt, wenn ihr dort irgendwie Dateien hineinkopieren wollt, umkopieren wollt, konvertieren wollt von einem Format ins andere und habt die ganzen Sachen in diesem virtuellen Speicher, geht das eben extrem schnell. Es passieren eben keinerlei Zugriffe mehr auf irgendwelche lahmenden Festplatten. Selbst die SSD ist dann sogar noch relativ langsam, wenn man den Arbeitsspeicher nimmt. Und das hat eben die Vorteile, die es dann hat. Einfach ausprobieren, wenn das ganze Ding mal fertig ist, einfach mal ausprobieren und dann überlegen, was kann ich denn da mal Schönes mit tun. Und das Besondere ist eben ähm, ja diese RAM-Disk sozusagen, die kann man sicherlich anders irgendwie auch noch hingezaubert bekommen. Ich mache mir da mal ein paar Gedanken mehr, wie kann man die ram so machen, dass sie immer vorhanden ist. Das heißt, ich richte mir das Ding einmal ein und kann dann mit dieser RAM-Disk immer vollautomatisch arbeiten. Die steht mir immer zur Verfügung. Wenn ich Windows starte, ist die RAM-Disk schon da Und da sind auch die Inhalte, die ich beim letzten Mal dort hineinkopiert habe, sind dort auch wieder drin. Passiert einfach darüber, dass ähm, die RAM-Disk ständig im Hintergrund gesichert wird, während wir mit ihr arbeiten. Und wenn wir den Windows-Computer neu starten, wird die RAM-Disk neu erstellt. Das heißt, das ist ja immer, Arbeitsspeicher ist immer ein flüchtiger Speicher. Strom aus, dann ist alles weg. Dann ist der Arbeitsspeicher leer. Der funktioniert nur mit Strom. So, und wenn wir den Strom beim Computer abschalten, ist eben der komplette Arbeitsspeicher leer Das bedeutet auch, unsere darin enthaltene RAM-Disk ist natürlich komplett futsch, die ist auch nicht mehr da. So, und das ist ein Problem, dem habe ich mich dann angenommen. Wie lösen wir das Ganze? Indem wir die RAM-Disk beim Windows-Start automatisch wieder erstellen lassen und dann die letzte Sicherung, die wir gemacht haben im Hintergrund, wo ihr gar nichts mit zu tun habt, wieder zurückschaufeln in diese frisch installierte RAM-Disk. Und das geht so schnell und im Hintergrund, so dass ihr das gar nicht bemerken werdet, wenn ihr dann Windows startet, könnt ihr ganz normal eure RAM-Disk wiederfinden. Und wenn ihr die öffnet, seht ihr gleich, oha, guck an, da ist ja mein ganzer Krempel, den ich beim letzten Mal auch hatte. Für euch sieht das dann so aus, als wäre die RAM-Disk nie weg gewesen. (lacht) Tatsächlich ist sie aber jedes Mal bei jedem Windows-Start komplett neu erstellt worden und der Inhalt wieder zurückgeschrieben worden. Aber... Ihr sollt da gar nichts von mitbekommen. Ihr habt da keine Arbeit mit. Ihr könnt ganz normal mit einer stabilen RAM-Disk, mit einer stationären RAM-Disk arbeiten. Das geht auf keinem anderen Windows-Computer weit und breit. Neu hinzugekommen ist ja auch die Secret-Disk. Die habe ich euch vor ein paar Folgen gerade kürzlich erst hier im irgendwas einmal näher vorgestellt. Geht dabei einfach nur um, eine, ähm, um ein Laufwerk, um eine Festplatte. Es ist tatsächlich eine richtige, echte Festplatte lokaler Datenträger. Und ähm, der befindet sich auf mobilen Sachen von Blinzeln. Wenn ihr jetzt ein Sisi flash laufwerk habt, da kann das drin sein. Wenn ihr ein Molino habt, da kann es drin sein. Wenn ihr ein HODD-Laufwerk habt, da kann es eben dabei sein. Das heißt, ihr habt dann auch ein Menü. Und da über dieses Menü könnt ihr dieses virtuelle Secret-Disk-Laufwerk auch komplett bedienen. Ihr könnt es also... ähm, aktivieren, deaktivieren, sprich öffnen oder schließen. Ihr könnt es sichern, ihr könnt es wiederherstellen, ihr könnt das Zugriffskennwort zu diesem Laufwerk ähm, ändern, jederzeit wie ihr das möchtet. Ähm, Ja, gibt also alle Möglichkeiten um mit dieser virtuellen Festplatte zu arbeiten und die ist einfach dazu da, die ist unsichtbar, das heißt, wenn ihr ganz normal, beispielsweise nehmen wir mal an, ihr habt ein Sisi-Flash-Laufwerk und da ist dieses Secret-Laufwerk mit drauf, ihr seht davon rein gar nichts. Ihr bekommt davon nichts mit. Das ist erstmal gar nicht da. so solange bis ihr im äh, SISI-Menü eben das virtuelle Secret-Disk-Laufwerk aktiviert öffnet. Und ja dann wird es eben geöffnet. Ihr werdet nach dem Zugangspasswort gefragt. Es sei denn, ihr habt euch das deaktiviert. Das kann man auch deaktivieren. Sodass man sagt, ich habe mein SISI-Flash-Laufwerk ist hier bei mir zu Hause. Hier geht niemand an meinen Computer. Das ist, da ist nichts drauf, was irgendwie geheim gehalten werden müsste. Also brauche ich auch kein Passwort. Ich habe keine Lust, das hier ist mal einzutippen. Könnt ihr also deaktiviert, dann wird ein Standardpasswort genommen, das mit dem Sisi-Flash-Laufwerk zusammengebunden äh, ist. Das heißt, wenn äh, jemand einfach das Laufwerk auf einem anderen, also das virtuelle Laufwerk auf einem anderen realen Laufwerk sich rüber kopiert und würde es dann versuchen zu öffnen, würde es nicht gehen, weil äh, es dann das Passwort, das Zugriffspasswort von eurem realen Sisi-Laufwerk nimmt. Das passiert dann, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt aber ähm, kein Passwort eingeben. So, äh, das ist dann noch eine andere Möglichkeit. Die ist einfach dazu da, damit ihr ein Laufwerk habt, in das ihr Dateien hineinkopieren könnt. Was so erstmal keiner, kein anderer sehen soll, der vielleicht mal an eurem Computer oder mit eurem Sisi-Laufwerk oder sonst irgendetwas arbeitet. Da sind Sachen drauf, die sind nur für euch bestimmt. Die packt ihr da drauf und. Ähm, ja, das ist eben das Secret-Disk-Laufwerk. Ist eine total interessante Sache, wenn ihr das erste Mal so ein bisschen mit virtuellen Laufwerken arbeitet, werdet ihr euch wundern und es macht durchaus wirklich Spaß. Plötzlich sind da Laufwerke, man sieht sie normalerweise nirgendwo, die sind einfach plötzlich vorhanden und man kann damit arbeiten. Wenn man damit fertig ist, dann meldet man die Dinger wieder ab und fertig ist der Lack. Dieses Secret Disk Laufwerk, das kommt dann noch als zusätzliches Laufwerk. Das ist dann noch mal ein bisschen was anderes. Dieses ähm, Secret Disk Laufwerk, das ist zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich habe es fet 32 formatiert und es hat, glaube ich, 10 GB im Standard. Ähm, es wird auch noch werden noch andere Laufwerke kommen. Es wird zum Beispiel das Privatlaufwerk kommen. Das ist wieder Gehört wieder mit rein, es gibt schon Privatdatei und Privatverzeichnis auf den Blinzencomputern. Auch die sind alle dazu da, damit man Sachen so ein bisschen schützen kann vor anderen Leuten, damit die da nicht gleich drauf stoßen, das nicht sehen, da kann ich meine persönlichen Dateien reinpacken. Wenn ihr zum Beispiel ein Tagebuch oder sowas habt, packt das da rein, erzählt niemandem, dass ihr ein Secret-Disk-Laufwerk oder ein Privatverzeichnis oder Privatlaufwerk habt, packt da da eure Tagebucheinträge rein und dann sind die erstmal vor anderen Leuten, vor anderem. Ähm, ja, anderen Augen sozusagen geschützt. Niemand stößt da gleich drauf. Niemand findet die Sachen und äh, sie sind eben vorhanden. Ihr wisst, wie ihr rankommen könnt. Ihr müsst ähm, das Privatverzeichnis, so das Privatlaufwerk eben öffnen und könnt dann da dran. Privatdatei ist ein bisschen was anderes. Damit könnt ihr wirklich eine einzelne Datei verschlüsseln. Da könnt ihr wirklich sagen, dies ist jetzt irgendein Word-Dokument oder sowas. Da soll keiner rankommen können. Das verschlüssel ich jetzt über Privatdatei und dann wird diese Datei komplett verschlüsselt. Ähm, ja, das ist äh, eine Möglichkeit, eine einzelne Datei zu verschlüsseln. Dann gibt es Privatverzeichnis. Das macht allerdings, das verschlüsselt überhaupt nichts, sondern es versteckt nur das Verzeichnis äh, in den Systemtiefen von äh, Windows sozusagen, wird das Verzeichnis ähm, verschoben äh, und ist dann eben versteckt, sodass ihr das nicht mitbekommt. Es wird nur virtuell verschoben, das heißt, das geht sehr schnell, es müssen dann nicht irgendwie Dateien irgendwie von A nach B kopiert werden, sondern es wird einfach komplett, es verschwindet halt, ähm, erst mal so aus dem Dateisystem. Ihr findet das Ding so nicht wieder. Erst wenn ihr euer Privatverzeichnis wieder sichtbar machen wollt, da werdet ihr nach dem Passwort gefragt und dann ist plötzlich das Verzeichnis wieder vorhanden. Das Privatverzeichnis und da gesellt sich eben Privatlaufwerk noch hinzu. Es funktioniert genauso wie das Secret-Disk-Laufwerk, sind nur andere Formatierungen und andere Größeneinheiten und so weiter und äh, so könnt ihr dann eben mit diesem Laufwerk auch ganz normal über eurem Blinzeln-Computer dann arbeiten. Das sind immer Sachen, die sind dann, laufen auch wirklich nur auf den Blinzeln-Computern und die secret Disk, das wiederum kann eben auch auf mobilen Datenträgern, die vom Blinzeln kommen, eben drauf sein. Ich sagte ja, HODD, Molino, Sisi, typische Beispiele dafür, wo eben secret Disks vorkommen können. Müssen sie nicht, können aber. So, äh, da haben wir es also auch mit virtuellen Laufwerken zu tun, mit virtuellen Festplatten in dem Fall. Und äh, das wird dann noch weitergehen. Ähm, Ihr werdet nämlich auch virtuelle USB-Sticks auf eure Blinzelcomputer bekommen. Was sind das denn wieder für Dinger? Nun gut, die ähm, sind erstmal von der Formatierung her anders, sind deutlich kleiner von der Kapazität her und haben einen zusätzlichen großen Vorteil. Ich kann nämlich meinen virtuellen USB-Stick äh, kann ich abziehen und sichern. Und wenn ich ihn sichere, dann wird er nicht einfach nur bei mir auf dem Computer gesichert. Kann man natürlich auch, aber man kann ihn eben auch online sichern. Der wird dann hochgeladen auf äh, einen Blinzeln-Server. Der ist sehr schnell äh, hochperformant angeschlossen. Das heißt, je nachdem wie schnell eure Internetanbindung zu Hause ist, ist dieser USB-Stick eben relativ zügig auf dem Blinzeln-Server übertragen und dann ist er dort eben ähm, abgesichert. Ist äh, in Deutschland der Server und ähm, ja, ist euer USB-Stick, den könnt ihr auf diese Weise auf einen Server hochladen und dann ist das, was ihr da drauf gespeichert habt, abgesichert. Das heißt, egal ob euer Computer kaputt geht, ob eure Bude abbrennt oder was auch immer, ähm, der USB-Stick, das ist eben ein virtueller USB-Stick, der kann so eigentlich fast nicht mehr kaputt gehen, weil er eben dann zusätzlich auf dem Server auch noch gesichert ist. Was solltet ihr auf dem virtuellen USB-Stick denn dann absichern? Dort solltet ihr absichern, Dateien, die euch wichtig sind, die aber nicht so brenzlig sind, dass da auf gar keinen Fall irgendjemand anders reingucken soll. Ich sage euch das ganz offen und ehrlich, wenn ich das wollte, mich interessiert das nicht, die Bohne braucht ihr euch gar, keinen, gar keine Gedanken darüber zu machen, aber wenn ich das wollte, könnte ich diese Dateien auf dem Blinzeln-Server tatsächlich öffnen. Deswegen, wenn ihr das Vertrauen zu mir nicht habt, dann ähm, packt da bitte keine Dateien drauf, die ich sehen können sollte, auch wenn es nur in der Theorie ist, wie gesagt, mich interessiert das nicht die Bohne, was ihr dort in eure USB-Sticks reinpackt, das äh, interessiert mich wirklich kein Stück Ähm, das ist auch immer so, wenn ich ähm, Computersysteme hier von äh, Kunden reinbekomme die irgendwo irgendwas dran gemacht werden muss, ist irgendwas kaputt gegangen so, ich muss mich drum kümmern, dann denken auch dann wahrscheinlich so manche, na jetzt kann der ja auf meine Dateien und so weiter zugreifen, da ist mein Tagebuch drinne vielleicht oder er kann gucken, wo habe ich im Internet rumgesurft oder sonst irgendetwas. Ich bekomme das zwischendurch mal mit, dass da manche Leute dann sagen, naja, jetzt kannst du ja gucken, was ich da, wo ich surfe und so weiter und dann kann ich denjenigen aber gleich wirklich beruhigen. Das interessiert mich kein Stück, da hätte ich auch überhaupt nicht die Zeit für und ehrlich gesagt bin ich da auch einfach nicht neugierig genug für. Denn so aufregend stelle ich mir das nun wirklich nicht vor, äh, wo ihr euch im Internet rumtreibt Also Das interessiert mich wirklich kein Stück. Aber gut, das hat mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen heißt auch, ich möchte euch zumindest soweit sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Wenn ich es wollte, könnte ich diese USB-Sticks herunterladen und dann über Umwege tatsächlich auch wieder öffnen. Deswegen packt dort bitte nichts rein. Es sei denn, dass er sagt, ja gut, kort hat gesagt, er guckt da nicht rein glaube ich ihm, nehme ich ihm ab, dann kann ich da meine Sachen reinpacken. Dann könnt ihr das so tun. Wenn ihr was ähm, braucht, wo ihr Sachen reinpacken könnt, wo ihr sicher gehen wollt, dass wirklich absolut 100% niemand anders reingucken kann, auch nicht der Cord, äh, weil das zufällig äh, ein Blinzeln-Server ist, dann ähm, schnappt ihr euch Datentresore. Die gibt es auch von Blinzeln, beziehungsweise ist das System ja noch nicht richtig fertig, will das nochmal komplett fertig machen. Auch das sind Virtuelle Laufwerke, bei denen allerdings durch euer Zugangspasswort, das ihr selber vergeben könnt, jedes einzelne Bit verschoben wird. Und dieses, dieser ähm, Datentresor, dieses virtuelle Laufwerk lässt sich auch nur wieder öffnen, entschlüsseln, also jedes Bit wieder richtig herumdrehen, wenn das richtige Passwort eingegeben wird. Und das richtige Passwort, das ist euer Bier. Das tragt ihr ein, dann wird das entsprechend verschlüsselt. Und nur ihr könnt es mit eurem Schlüssel eben auch wieder entschlüsseln. Nur dann wird es geöffnet, wenn ihr das richtige Passwort eingibt. Das heißt. Dieser Datentresor, der wird dann auch wie der USB-Stick, der virtuelle, hochgeladen auf den Server und auch da könnte ich zwar theoretisch diesen Datentresor mir natürlich herunterladen, nur ich kann ihn nicht öffnen, weil ich euer Passwort in dem Moment nicht kennen würde und damit würden die Bits, die alle komplett umgedreht wurden, nicht wieder richtig hingedreht worden werden, weil ich nicht das richtige Passwort kenne und somit kann ich eben auch an den Datentresor nicht herankommen. Ich kann dort nicht reinkommen. Ist übrigens vielleicht auch äh, nicht uninteressant zu wissen, ähm, USB-Sticks, virtuelle USB-Sticks, wenn ihr jetzt euer eigenes Passwort irgendwann mal verbaselt, ihr habt das Ding Passwort geschützt und oh Scheiße, ich komme da nicht mehr ran, ich kann da eintippen, was ich will, ich komme nicht mehr ran, ich weiß mein Passwort nicht mehr. Beim USB-Stick könnte ich euch helfen, beim Datentresor kann ich euch leider nicht helfen, da, könnt, da habt ihr dann leider... Äh, ja den Datentresor wirklich komplett verloren. Ihr seid die Einzigen, die dort zugreifen können mit eurem eigenen Passwort. Und wenn ihr das Passwort verbaselt habt, funktioniert natürlich auch der Datentresor nicht mehr. Kommt ihr genauso wenig ran wie jeder andere, der das Passwort eben nicht kennt. So, aber beim USB-Stick kann ich euch helfen. Das kann man resetten, das ganze Ding. Und dann könnt ihr das euren eigenen USB-Stick, den könnt ihr dann von mir wieder zurückbekommen. Wenn ihr das Passwort also verbaselt, verbaselt könnt ihr euch an mich wenden. Und äh, müssen wir bloß zusehen, dass ich das richtige Laufwerk erwische. Aber das kriegen wir alles hin. Und äh, dann kann ich euch euer USB-Stick, euren USB-Stick, äh, einen virtuellen, kann ich euch wiedergeben. Und ihr könnt da wieder weiter mitarbeiten. Gebt dem wieder ein Passwort, was ihr dann wieder kennt. Und dann ist das Ganze wieder im Zustand, so wie ihr das haben wollt. Also die USB-Sticks, die virtuellen, sind auch wie äh, die Secret Disk nicht komplett zugriffsgeschützt. Also es bedeutet immer, es wird nicht alles 100% komplett verschlüsselt, die komplette Datei. Und dadurch kann man eben wieder herankommen. Nicht so einfach, aber es geht eben. Man muss wissen, wie es geht. Dann kann man aber an die Secret Disk und eben auch an das private Laufwerk und eben auch an den virtuellen USB-Stick kann man wieder herankommen. Wenn man da nicht herankommen soll, dass jedes einzelne Bit verschlüsselt werden soll, müsst ihr euch einen Datentresor nehmen. Ist das gleiche Spiel, ist auch ein virtuelles Laufwerk, auf das ihr zugreifen könnt, wo ihr eben Sachen reinpacken könnt, Dateien, wo wirklich keiner rankommen soll. Und dann verschlüsselt ihr das ganze Ding, indem ihr einfach den Tresor wieder schließt. Der hat euer Passwort ja noch. Und dann verschließt ihr diesen Datentresor wieder. Könnt auch dort wieder sagen, okay, ich möchte jetzt aber auch das Ding wirklich sicher haben. Da sind ganz wichtige Dokumente drin, vielleicht auch Familienfotos, die nie wieder zurückzuholen gehen. Könnt ihr alles in eurem Datentresor unterbringen. und Diesen Datentresor speichert ihr einfach auf einen Server, auf dem Linzen-Server. Dann ist er dort gesichert und ähm, fertig ist der Lack. Das Schöne ist eben der Komfort in der ganzen Sache. Das heißt, ihr könnt im Menü beim Datentresor einfach sagen, nicht irgendwie Datentresor schließen, das ist dazu. und ihr müsst, jetzt, jetzt, müsst euch jetzt irgendwie darum kümmern, dass dieser Datentresor irgendwo abgespeichert wird auf irgendeinem Server, sondern ihr sagt dann einfach ähm, Datentresor schließen und sichern. In dem Moment wird er dann eben automatisch geschlossen und Übertragen auf den Server und wenn ihr ihn wieder laden wollt und öffnet, geht eben im Menü entsprechend auf den Menüpunkt und dann wird der Datentresor vom, äh, vom Server heruntergeladen und dann gleich geöffnet. Natürlich alles funktioniert nur über euer Passwort, was ihr vorher ge- vergeben habt. So, und das ist der Datentresor. Ist also auch virtuelle Technik, ein virtuelles Laufwerk, was aber zu 100% komplett verschlüsselt wird. So, das das. Äh, ist eben mit dem virtuellen USB-Stick genauso, nur dass es nicht Bit für Bit verschlüsselt wird, äh, sondern einfach nur zugriffsgeschützt und dann wird es eben hochgespeichert und man diesen Zugriffsschutz, wenn man weiß, wie es geht, kann man den natürlich ganz normal umgehen, resetten, was man will. Äh, deswegen ist das eben nicht 100% sicher, aber äh, man muss wissen, wie es geht. Deswegen ist es relativ sicher, zumindest vor anderen Leuten. Ich will euch bloß immer soweit ähm, ganz ehrlich sagen, äh, rein Wein einschenken, dass ich immer sage, dazu sage, äh, das ist zwar jetzt äh, gesichert und ähm, auch zugriffsgeschützt, aber ich persönlich wüsste, wie ich rankäme. So, das ist eben bei den virtuellen Laufwerken so, außer dem Datentresor. Da komme ich dann auch nicht dran. Ein weiteres virtuelles Laufwerk wird uns begegnen, kann es jetzt schon, ich bin schon dabei, bin schon angefangen damit, bei Virtual Systems. Das heißt, sämtliche, wirklich alle virtuellen Computer, die ihr bei Virtual Systems bekommen könnt. Das betrifft auch Linux-Systeme und so weiter. Das ist ja eigentlich bisher unmöglich gewesen. Gemeinsame Ordner kann man da nicht so einfach einrichten, weil dafür ist eine Software notwendig. Die gibt es für Windows. Ich meine, es gibt ja auch für Linux. Aber für Linux muss man sie dann erst kompilieren. Und äh, dann kann man sie eigentlich erst richtig installieren und so weiter und so fort. Das ist nicht so einfach. Ähm, Es gibt aber eine andere Möglichkeit und ähm, die gibt es dann auch wieder exklusiv nur bei den virtuellen Systemen unter Plinzeln, bei Virtual Systems, gehört nämlich zu Virtual Systems. Jeder virtuelle Computer hat eine kleine Festplatte. Diese Festplatte ist FAT32 formatiert, hat den Vorteil, kommt jedes beliebige Betriebssystem dran. Jedes äh, noch so gammelige Betriebssystem kommt eigentlich an FAT32 formatierte Laufwerke dran. 10 GB, auch bewusst ein bisschen kleiner gehalten, damit man eben von jedem auch älteren Betriebssystem dort rankommen kann. Ähm, es sei denn jetzt mit MS-DOS, ich glaube, das wird dann nichts mehr werden, aber free zum Beispiel kann ich tatsächlich auch noch über DOS an ein äh, einheitliches Laufwerk rankommen. Alle virtuellen Computer teilen sich ein und dasselbe Laufwerk. Das heißt, äh, die öffnen dann äh, automatisch ein Laufwerk und Da könnt ihr von diesem virtuellen Computer aus drauf zugreifen. Ihr könnt also Dateien reinspeichern oder Dateien herausholen und die wieder in euer System hineinladen und wenn ihr den virtuellen Computer geschlossen habt, könnt ihr eben auch von dem realen Computer aus, von dem Blinzeln-Computer, auf dieses Laufwerk zugreifen. Ganz normal ist also ein zentrales Laufwerk, wo jeder Computer, egal ob es ein realer oder ein virtueller Computer ist vom Blinzeln, könnt ihr auf dieses Laufwerk zugreifen. Somit habt ihr eine gemeinsame Schnittstelle sozusagen, ein gemeinsames Speicherlaufwerk, wo ihr Sachen von einem Computer zum anderen Computer völlig komfortabel und bequem rüberbekommen könnt. Ihr müsst euch also überhaupt keine Gedanken mehr machen, wie kriege ich denn jetzt zum Beispiel das Internet irgendwie an einem bestimmten Linux-System zum Laufen. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ähm, Ihr habt das vielleicht mal mitbekommen hier, wenn ihr den irgendwas länger verfolgt als äh, Niklas zum Beispiel mit seinen ähm, ähm, äh, Android-Computern, als er damit Daten austauschen wollte, die er so über über den Google Store, über den Play Store so nicht bekommen konnte. Das Problem hätte man dann gar nicht mehr, weil man eben eine virtuelle Festplatte hat. Da kann ich mir die Dateien, die ich auf meinen Android-Computer drauf haben möchte, kann ich mir erst auf meinem realen Computer herunterladen, packe die auf mein Laufwerk auf das Zentrale und starte dann die virtuelle Maschine, in dem Fall eben die Android, den Android-Computer und habe dort eben das Laufwerk dann drin, ähm, wo eben meine Dateien drauf sind, die ich eben noch vom, virtu- äh, vom realen Computer aus auf das virtuelle Laufwerk drauf kopiert habe. Die habe ich jetzt im virtuellen Computer eben auch drinne verfügbar und kann die dann eben installieren. Das hat man alles, die Vorteile hat man eben mit den zentralen virtuellen Festplatten, sodass man da eben auch drauf zugreifen kann. So und dann wisst ihr noch, äh, habe ich euch auch kürzlich vorgestellt, ist auch ein System, was fertig ist. Das ist das Virtual Boot System. Da geht es darum, dass man sich beliebige Laufwerke schnappen kann, sei es jetzt ähm, ISO-Dateien oder virtuelle Festplatten oder was auch immer und kann die in seinem Virtual Boot System eben auswählen, kann einfach sagen, ich habe hier mir ein Live-System aus dem Internet heruntergeladen, das möchte ich jetzt einfach nur mal ausprobieren. Dann ist es normalerweise so, ich muss mir diese ISO-Datei erst irgendwie auf eine CD, auf dem Rolling brennen, Da muss ich äh, das den Rolling irgendwie in meinem CD-Laufwerk haben, Computer äh, neustarten und zusehen, dass ich irgendwie von dieser CD aus gestartet bekomme und äh, das ist zumindest wenig komfortabel, es geht eben eleganter und vor allen Dingen kann ja alles mögliche passieren, weiß ich denn, was dieses Live-System eventuell mit meinem Computer macht. Da ist tatsächlich schon was passiert, das ist bei den Samsung-Notebooks nämlich, glaub Ich glaube ich, habe ich euch ich, auch schon erzählt, wenn man da ein Linux-Live-System bei bestimmten Samsung-Notebook-Modellen äh, startet, also ein Live-System, dann knallt er einem die Firmware kaputt, also dieses UEFI. Das heißt, ich starte mein Samsung Notebook von dieser Linux Live CD, ja, läuft, Nimm die CD wieder raus, will mein Windows System auf dem Samsung Notebook wieder starten und dieses Notebook sagt, ja, ich finde mein UEFI nicht mehr, ist kaputt das heißt, dieses Notebook ist komplett unbrauchbar geworden. Es startet gar nichts mehr auf dem Ding, weil eben das UEFI komplett platt gemacht wurde über dieses Linux-Live-System. Nur dadurch, dass ich ein Linux-Live-System gestartet habe. Es kann also wirklich auch mal was passieren beim Starten von Live-Systemen, einfach weil die Hersteller Blödsinn bauen, Fehler machen beim äh, UEFI-BIOS. Das ist halt eine komplexe Software mittlerweile, dieses UEFI, und da sind eben entsprechend auch Fehler drin, da sind alle möglichen Dinge drin, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Traut man diesen großen Hersteller nicht zu, aber die machen alle Fehler, die fuschen alle. Und äh, dieser Fusch ist natürlich ärgerlich, wenn dann hinterher der Computer einfach gar nicht mehr funktioniert. So, wenn ich das nicht haben will, nehme ich mir einen virtuellen Computer. Wenn am virtuellen Computer was kaputt geht, das ist vollkommen schnurzpiepe. Den virtuellen Computer kann ich durch bloßes Kopieren mal eben sichern. Das ist überhaupt kein Problem. Also übrigens auch so eine Funktion, diese Sicherungsfunktion von virtuellen Computern, die wird in Virtual Systems, in das nächste Virtual Systems, was ich da bauen möchte nächstes Jahr, ähm, wird das natürlich komplett integriert werden. Das heißt, ich kann da mal eben über den Menüpunkt sagen, hier, jetzt schnapp dir mal bitte meine komplette, ähm, meinen Linux-virtuellen äh, Computer und sichere mir den mal eben. Und genauso kann ich ihn dann auch wiederherstellen. Das ist also in Virtual Systems dann als Menüpunkt eingebaut, sodass man das noch einfacher eben schnell machen kann. Ähm, Ja, aber zurück zu der virtuellen Maschine, also den virtuellen Computer. Wenn mir der kaputt geht, den kann ich jederzeit wiederherstellen und da geht eben keine Hardware kaputt, eben auch kein uefi BIOS, was dafür zuständig ist, dass meine komplette Hardware überhaupt funktionieren kann. Habe ich alles da nicht das Problem. Ich kann eben eine live CD auf einem virtuellen Computer erstmal ausprobieren und testen. Ich kann sie natürlich sogar dort benutzen. Ich muss meinen realen Computer dafür gar nicht benutzen. Ich kann dafür ganz normal meinen virtuellen Computer benutzen und dieses Live-System benutzen oder ausprobieren, je nachdem, was ich äh, gerade vorhabe. Ich kann natürlich genauso gut die Molino-Live-Systeme darauf booten und so weiter und so fort. Das geht alles. Es werden auch von Blinzeln aus Virtuelle Festplatten, die Systeme enthalten, bestimmte Funktionssysteme oder aber Betriebssysteme, verschiedene, wird es auch fertig installiert auf Festplatten, auf virtuellen Festplatten geben. Auch die kann man sich dann einfach herunterladen und kann dann äh, das Ding einfach über über das Virtual Boot System ganz normal starten. Hab habe also zudem noch einen virtuellen Computer, der austauschbare ähm, Systemfestplatten hat. Auch das funktioniert eben mit dem neuen Virtual Boot System von Blinzel. Bisher habe ich eingebaut, ich glaube, eine Festplatte, eine virtuelle, die man eben auswechseln kann. Dann hat verfügt auch das Virtual Boot System über das zentrale Laufwerk von Virtual Systems und ähm, über vier optische Laufwerke, das heißt CD, DVD, Blu-ray-Disk-Laufwerke. Die, auch die kann ich über, äh, über das Virtual Boot System befüllen. Kann sie befüllen mit Leer-CDs. Die sind dazu da, damit ich einfach sagen kann, ich möchte jetzt aber nicht, dass da irgendwie was startet oder was eingelegt ist. Dann ähm, befülle ich das virtuelle CD-Laufwerk einfach mit einer leeren CD. Das ist also eine Leer-CD, die ich auswählen kann. Da kann ich dann sagen, ich möchte jetzt CD-ROM-Laufwerk Nummer 3 nehme ich mir jetzt und das befülle ich mit einer leeren CD. Dann ist es sozusagen wie ein leeres CD-ROM-Laufwerk. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. So funktioniert Virtual Boot. Und ähm, ja, es ist wieder eine feine, angenehme Geschichte, die es so eigentlich nirgendwo gibt. Nur auf Blinzeln-Computern. Und da wieder mal maximal simpel und einfach zu bedienen. Ihr sagt einfach nur Virtual Boot System. Welches Laufwerk wollt ihr befüllen? Und dann wählt ihr die Datei aus, die ihr dort einlegen wollt. Und dann wird das Virtual Boot System, der virtuelle Computer, sofort ohne weiteres zu tun mit mit dieser ähm, virtuellen, mit diesem virtuellen Laufwerk eben sofort gestartet. Natürlich werdet ihr auch ähm, reale Laufwerke in virtuelle Laufwerke umwandeln können. Das soll dann auch funktionieren. Das heißt, ihr legt euch eine CD oder DVD ein und sagt, das Ding möchte ich jetzt als virtuelles Laufwerk haben. Da muss ich jetzt also irgendwie eine Datei draus machen. In dem Fall am einfachsten eine ISO-Datei. So, und die Funktion, die findet ihr dann auch gleich mit auf dem Blinzen-Computer, dass ihr sagen könnt, ich habe hier ein reales Laufwerk. Mach mir mal bitte ein virtuelles Laufwerk davon. Das Ganze funktioniert auch mit einem Verzeichnis, das heißt, es muss kein Laufwerk sein, ein reales, sondern es kann auch sein, dass ihr euch Sachen in ein Verzeichnis hineinkopiert, die ihr dort rein haben möchtet und sagt, okay, das möchte ich jetzt als CD, als DVD, als blu ray Disc, als Festplatte, als USB-Stick, als Speicherkarte, ganz egal was. Ihr könnt euch das eben umwandeln in ein virtuelles Laufwerk. Das wird dann zu einer Datei und diese Datei könnt ihr euch als virtuelles Laufwerk überall hin einlegen das geht dann auch. Auch beim HODD-Laufwerk vom Blinzeln, das ist ja dieses richtige, echte Festplattenlaufwerk, was ihr an einem Computer, an einem beliebigen Computer anklemmen könnt und dieses Laufwerk gaukelt dem Computer an seinem USB-Anschluss tatsächlich vor, ich bin jetzt ein CD-Laufwerk, ein DVD-Laufwerk, ein Blu-ray-Disk-Laufwerk ähm, an USB, also ein USB-DVD-Laufwerk zum Beispiel und habe eine DVD eingelegt, von der kannst du starten. Das heißt, Ihr habt eigentlich eine Festplatte, aber der Computer, für den Computer sieht das so aus wie ein DVD-ROM-Laufwerk mit einer eingelegten bootbaren DVD und er wird von diesem Ding starten. Das Coole ist natürlich, Festplatte viel schneller als optische Laufwerk, das heißt der ganze Bootvorgang geht viel, viel schneller und ihr könnt äh, beliebig viele DVDs als Dateien auf dem hdd laufwerk bevorraten, könnt euch die einfach auf die Festplatte dort drauf speichern und könnt dann über den Auswahlschalter am HODD-Laufwerk auswählen, welche ISO-Datei ihr einlegen wollt und somit habt ihr eure komplette CD-Sammlung, eure komplette CD-ROM- oder DVD-ROM-Sammlung habt ihr auf dem hdd laufwerk und könnt jede beliebige ähm, CD oder DVD einlegen und davon beispielsweise natürlich auch den Computer starten. Müsst ihr natürlich nicht, könnt auch sagen, hier einfach einlegen, wenn ihr äh, das Windows schon gestartet habt. Für das Windows-System sieht das Genauso aus, als wenn ihr in dem Moment ein USB-DVD-Laufwerk einstecken würdet und da ist schon eine DVD eingelegt. So funktioniert das HODD-Laufwerk und da bin ich ähm, auch dem natürlich noch am Weiterbasteln. Das heißt, es soll noch da hinzukommen, dass virtuelle Festplatten auch auf dem HODD-Laufwerk bootbar sind. Ja, auch das ist ein bisschen verrückt eigentlich. Ich gebe es zu, es ist ja auch alles nicht so wahnsinnig einfach. Man hat plötzlich ganz viele verschiedene Festplatten, teilweise reale, dann sind es wieder virtuelle. So richtig steigt man da vielleicht nicht durch. Ich versuche es euch immer wieder zu erklären und hoffe, dass es dann irgendwann mal sitzt. Ihr habt mit dem HODD-Laufwerk dann also ein reales Festplattenlaufwerk. Erstmal wie eine ganz normale externe USB-Festplatte. Eine kleine, äh, diese 2,5 Zoll Dinger sind das und dann auch noch eine sehr dünne externe USB-Festplatte. Und da sind eben kleine Schalterchen dran. Da könnt ihr verschiedene Sachen mitmachen. Unter anderem eben äh, euch durch ein Verzeichnis voller Dateien navigieren. Und diese Dateien, das können eben virtuelle Datenträger sein. Das können CDs, DVDs, Blu-Ray-Discs und dann irgendwann künftig auch virtuelle Festplatten sein. Ihr könnt euch da also durch ähm, navigieren und könnt dann dieses virtuelle Laufwerk, diesen virtuellen Datenträger anschauen einlegen in euer HODD-Laufwerk und euer Computer denkt dann nicht mehr ich habe hier eine externe USB-Festplatte die ist sowieso immer angeschlossen sondern dann wird ein zusätzliches virtuelles Laufwerk geöffnet und das kann eben ein CD-ROM DVD-ROM sein, das habe ich euch eben schon erklärt, aber irgendwann in Zukunft soll es dann auch so sein, dass das HODD-Laufwerk auch ähm, virtuelle Festplatten öffnen kann ihr bekommt dann einen virtuellen USB-Stick oder eine virtuelle USB-Festplatte, auf die ein Betriebssystem zum Beispiel dann installiert sein kann. Und ähm, ja, Vorteil ist natürlich klar. Ähm, Im Gegensatz zum optischen Datenträger ist bei einer virtuellen Festplatte die Möglichkeit gegeben, dass ihr dort auch Sachen drauf abspeichern könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, ein Molino Live-System nehmt und dann könnt ihr dort ganz normal... Dateien und so drauf kopieren, während äh, das Molino-Live-System gestartet ist. Aber ihr könnt zum Beispiel auch Programme euch einfach auf, den virtu- auf die virtuelle Festplatte den Molino-Live-Datenträger drauf kopieren und ähm, habt die sofort mit verfügbar. Ähm, genauso kann es eben auch sein, wenn euer Computer das hergibt, dass er eben von einem virtuellen Datenträger eures HODD-Laufwerks Wenn äh, euer Computer von einer externen USB-Festplatte ein Betriebssystem starten könnte, dann geht das eben über dieses HODD-Laufwerk auch. Nur, dass da eben verschiedenste virtuelle Festplatten drauf sind, zwischen denen man hin und her wechseln kann. Also, das, was ich euch damit eigentlich vermitteln will, ist, dass ihr vielleicht so ein bisschen erahnen könnt, was eigentlich alles machbar wird, was alles möglich wird durch virtuelle Technik. Und das ist das, was eben immer mehr in die Blinzeln-Systeme Einzug hält. Und ich hoffe einfach, dass ich da nächstes Jahr einen oh, Schub machen kann. Ähm, damit wir das mal alles ein bisschen richtig schön neu durchstrukturieren. Das heißt, die Blinzeln-Computer werden sich so ein bisschen verändern. Es geht jetzt schon eigentlich damit los, ähm, ich habe euch ja schon gesagt, dass ich wahrscheinlich nur noch Windows 10 installieren werde, zumindest auf den neuen Geräten, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, dort herum um alte Systeme zum Laufen zu bringen. Macht aber nichts, kann man mit virtuellen Systemen arbeiten. Und was noch möglich ist, man kann von virtuellen Festplatten einen Blinzeln-Computer tatsächlich auch booten. Das heißt, wir können ein äh, Notfallsystem nehmen und können das ähm, einbinden in das Multi-Boot-System von, von dem Blinzeln-Computer. Der kann also von einer virtuellen Festplatte booten. Und diese virtuelle Festplatte, die kann man durch bloßes Kopieren eben mal eben schnell sichern, verschiedene Stände davon sichern, dann wieder ähm, wiederherstellen. Das geht durch bloßes Kopieren, also sehr schnell, binnen Sekunden. Und das kann ich vom realen System sogar ausmachen. Das heißt, ich kann vom realen System aus sagen, ich möchte jetzt meine anderen Systeme, die im multiboot system eingebunden sind, möchte ich mal eben sichern oder auswechseln gegen ein anderes ähm, System. Das wird dann alles möglich sein. Über das ganz normale multiboot system auch das ist wieder so eine Geschichte, ist total spannend für mich. Für euch wird es wahrscheinlich relativ gend langweilig sein, weil ihr da gar nicht dahinter kommt. Ihr könnt es über das boot system ganz einfach benutzen. Ihr könnt dort einfach sagen, okay, ich möchte jetzt dieses oder jedes... Jedes andere Betriebssystem möchte ich jetzt eben auswählen, davon möchte ich meinen Computer starten, soll er da drin starten können. Und ihr werdet genauso gut sagen können, statt dass ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt in dieses System hinein starten, das möchte ich jetzt äh, auf einem virtuellen Computer starten oder aber ich möchte dieses System in diesem Zustand jetzt sichern oder aber ich möchte eine andere Sicherung wiederherstellen und importieren sozusagen in dieses, über dieses ähm, andere Systeme und möchte dann anschließend davon wieder direkt den Computer real starten können und so weiter und so fort. Das klingt alles kompliziert, ich werde euch das dann natürlich zeigen, wenn es soweit ist, wenn ich das fertig habe, Ähm, aber ihr sollt schon mal so ein bisschen Ahnung bekommen davon, wohin die Reise geht, was ihr dann alles machen könnt. Ihr werdet überall mit ähm, realer und virtueller Hardware ähm, ausgestattet sein auf einem blinzeln und könnt eben euch euer System erweitern Viele Funktionen stehen euch zur Verfügung, Ähm, vieles wird deutlich komfortabler, als wenn man es in einem realen System hätte. Und das ist so der ganze Hintergrund bei der ganzen Geschichte. Wir versuchen einfach alles mögliche herauszureizen, was man aus so einem Computer herausholen kann. Wenn ihr einen blinzeln Computer dann irgendwann mal äh, euch dann in Zukunft kauft, werdet ihr dann eben Möglichkeiten an die Hand bekommen, die ihr mit keinem anderen Computersystem weltweit so an die Hand bekommt. Ich will da alles herausholen für euch, was irgendwie herauszuholen ist. Und der Weg ist jedenfalls ziemlich vielversprechend wenn diese ganzen virtuellen Techniken äh, in die Blinzelncomputer mit einfließen. Soweit so schön. Ähm, das ist so erstmal so das Erste, was mir zu Virtual Devices, so ist der Überbegriff dieser ganzen virtuellen Techniken, ähm, was, was ich mit Virtual Devices eigentlich im Sinn habe, was ich vorhabe, was in Entwicklung ist und was war, wenn wir es fertig haben, was man dann alles an Sachen in die Computer mit reinbekommt und auch in die ganzen anderen Sachen, die ihr vom Blinzeln bekommen könnt. Das heißt, wenn man Molino Live-System hat oder ein HODD-Laufwerk oder äh, ein Sisi-Flash-Laufwerk und wie sie alle heißen, wenn man da irgendwie was ähm, sich kauft bei Blinzel, stehen die Chancen ganz gut, dass da irgendwie Sachen hinzukommen können, die das Ganze nochmal fürchterlich aufbohren an Funktionsmöglichkeiten, sodass man eben auch mit solchen Sachen ähm, diese Technik benutzen kann und schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann, auch wenn man gar keinen Blinzeln-Computer selbst hat, ähm, sondern hat vielleicht nur ein Molino-Live-System oder ein HODD-Laufwerk, dann kann man trotzdem mit virtueller Technik irgendwie zu tun bekommen und kann mal so ein bisschen reinschnuppern, was gibt es da eigentlich so vom Blinzeln, was kann ich da dann Schönes mitmachen. Und äh, ja, wenn man dann einen Blinzelcomputer hat, da ist natürlich dann noch mehr mit möglich, ähm, je nachdem, was man dann sich an Funktionspaketen, an Erweiterungen und usw. So noch dazugeholt hat, gibt es dann noch verschiedenste Möglichkeiten und verschiedenste Funktionen, die man dann alle mit benutzen kann bei äh, einem Computer. So, das wollte ich euch hier in dieser Folge einfach nur mal alles so ein bisschen ähm, erzählen. Also noch gar nicht so großartig erklären. Richtig erklären wollte ich es eigentlich erst immer dann. Je nachdem, wenn eine bestimmte Geschichte dann fertig ist, dann erkläre ich euch auch erstmal so ein bisschen, wie es funktioniert. Und später werden wir dann irgendwann mal einen Blinzen-Computer dazu bekommen. Dann kann ich es euch dann live auch nochmal vorstellen. Das heißt, wir benutzen es dann am Computer. Ihr könnt euch das per Screenreader hier dann im Irgendwasser-Podcast mit anhören, wie es dann eigentlich wirklich funktioniert, was man dann da so mitmachen kann. Das kann ich euch dann direkt eins zu eins auch dann vorführen und zeigen. Bis dahin erkläre ich euch das immer, wenn bestimmte Funktionen dann fertig sind, dass ihr sie benutzen könnt. Und dies sollte jetzt einfach nur mal sein, damit ihr wisst, wohin ich eigentlich arbeite, was da so alles auf uns noch zukommen wird. So, ähm, ich hoffe, dass das für die einen oder anderen, zumindest die technischen Spielkinder unter euch, dann durchaus interessant war. Ähm, Ich kann mir natürlich auch genauso gut vorstellen, beziehungsweise ist mir auch völlig klar, es gibt immer jede Menge Leute, die wissen da eigentlich gar nichts mit anzufangen. Die kennen Computer so, wie sie ihn kennen und was anderes wollen die auch nicht. Die wollen eigentlich nur einen Computer, da sollen Windows drauf sein, das soll starten, da sollen ihre Lieblingsprogramme, mit denen sie arbeiten wollen, drauf sein, mit die, die sie dann starten können und alles andere interessiert sie nicht. Das ist mir natürlich vollkommen klar und das bekommt man bei Blinzeln mehr oder minder ja auch, ähm ist dann ja auch kein großes Problem, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die einen blinzeln haben möchten, weil der eben Funktionalitäten anbietet, die man nirgendwo sonst bekommen kann und über diese Funktionen muss ich natürlich auch irgendwie ein bisschen erzählen können, damit ihr überhaupt wisst, was bei blinzeln was da überhaupt machbar ist, was möglich ist, was es alles gibt und wie man den ganzen Kram überhaupt richtig benutzen kann. Das muss ich euch auch irgendwie erzählen. Das mache ich hier über den Podcast. Deswegen erzähle ich euch natürlich auch am liebsten über diese ganzen technischen Spielereien, die dazukommen, weil mich interessieren die natürlich auch am meisten. Einen stinknormalen, schnöden, einfachen Computer mit Windows zu befeuern. Ist für mich mich natürlich das langweiligste aller Möglichkeiten, wie man einen Computer benutzen kann. Für mich ist natürlich spannend und interessant, wenn ich Dinge benutzen kann, die ich eben auf keinem anderen Computer so habe. Das ist das, was für mich das Ganze dann ausmacht und spannend wird. Und deswegen muss ich euch natürlich dann von den spannenden Sachen erzählen wie man einen Computer einschaltet, dass da Windows äh, lädt und ihr startet ähm, vielleicht Microsoft Word. Das ist nicht so wahnsinnig spannend, das muss ich euch hier nicht erzählen. Das geht natürlich auf Blinzeln-Computern auch, aber es ist nicht der Hauptgrund, was ich jedenfalls an Vorteilen empfinde, wenn ich euch hier einen blinzeln einrichte. Ja, äh, im Moment bin ich tatsächlich noch immer an der Secret-Disk-Funktion am Programmieren. Ich habe wirklich gedacht, ich habe die gestern, hätte ich sie dann f- eigentlich fertig haben können. Ich habe mir gestern extra einen kompletten Abend Zeit genommen und gedacht, da setze ich jetzt nochmal dran ein paar äh, Menüpunkte, muss sie ja noch fertig programmieren. Und äh, ja, es hat dann doch hier und da wieder rumgezickt, funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die meisten Fehler habe ich natürlich selber reingebockt, ganz klar. Die muss man dann suchen und ausmontieren. Mon- äh, und damit hatte ich entsprechend dann wirklich einen kompletten Abend bis in die Nacht hinein zu tun und bin auch noch nicht ganz fertig. Ich muss immer noch, äh, ja man kann jetzt äh, das Secret Disk zwar sichern, <lacht> aber was nützt mir das, wenn ich was sichern kann. Ich will sie auch wiederherstellen können, das heißt die Wiederherstellung muss ich immer noch einprogrammieren. Das hatte ich gehofft, dass ich das gestern alles fertig kriege, ist mir aber nicht gelungen einfach weil das nicht so geflutscht hat, wie ich mir es vorgestellt hatte. Das heißt, muss ich nochmal ran. Und wenn ich Pech habe, es kann immer passieren, man weiß nie genau, was man noch an Fehlern findet, dann kann es eben passieren, dass man da auch nochmal dran muss. Nützt aber nichts, das will ich jetzt erst fertig haben, damit ich an den nächsten Computern das Ganze schon fertig mit einbauen kann. Das wollte ich ganz gerne jetzt einfach als zusätzliche neue Funktionalität mit eingebaut bekommen und dann soll das schon auf die nächsten Computer mit drauf äh, genauso wie die Sisi-Flash und HDD laufwerk und so weiter, alles sind schon wieder Bestellungen da und da soll einfach die neue Software damit schon drauf, damit ihr das dann schon da habt. Das ist so der Hintergrund an der ganzen Geschichte, weswegen ich jetzt unter Hochdruck eben noch schnell an dieser Software arbeite. Ich habe mir zwar gedacht, das heißt du schneller fertig, ist mir nicht gelungen, zieht mich jetzt auch schon wieder mehrere Tage am Stück mit rein, was gar nicht geplant war, aber... So ist es halt. Ich wollte es ganz gerne fertig haben, damit ich das dann eben auf den nächsten einzurichtenden Bestellungen dann schon mit drauf haben kann, weil es eben fast fertig ist. Und wenn einem die Möhre quasi vor der Nase herumwedelt, wenn man ein Esel ist, dann möchte man ganz gerne die Möhre dann doch zu Fassen bekommen. Und dann ist das eben wichtiger als das andere in dem Moment. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür, dass ihr eventuell auf eure Sachen nochmal wieder ein paar Tage länger warten müsst. Ich denke, es lohnt sich, äh, Und äh, vor allem für diejenigen, die dann die neuen Funktionen als erstes dann benutzen können. Ich denke schon, dass euch das Spaß macht. Und äh, die Secret Disk, die habt ihr dann schon mal. Übrigens habe ich euch noch gar nicht erzählt bei der sisi exe und so weiter das sind nicht nur die Secret-Disk-Funktionen, die da neu hinzugekommen sind, sondern das ganze Ding ist auch noch geöffnet für Plugins. Das heißt, die sisi exe macht ein Unterverzeichnis Plugins und dort könnt ihr beliebige Dateien reinschmeißen. Die werden euch im Sisi menü mit angezeigt und die könnt ihr von dort aus direkt mit öffnen. Das müssen gar nicht unbedingt irgendwelche Programme oder so sein oder Batch-Dateien kann auch sein, dass ihr euch da irgendwelche Texte so reinschmeißt. Schmeißt euch die einfach in, den Plugins, in das Plugins-Verzeichnis rein und dann habt ihr diese Sachen direkt mit im Sisi-Menü drin. Könnt ihr von dort aus direkt aufrufen. Ist überhaupt kein Problem. Das ist auch noch neu dazugekommen. Habe ich nur bisher noch gar nicht erwähnt. So. Ähm, ja, das war mal eine Folge zu Virtual Devices wollte ich euch mal insgesamt so ein bisschen erzählen, was es auf sich hat, wo die Sachen schon so ein bisschen drinnen stecken, dass ihr eigentlich schon alle, wenn ihr einen Blinz im Computer habt, mit virtueller Technologie arbeitet längst, ohne dass ihr vielleicht dahinter gekommen seid. Und dass da jetzt immer mehr virtuelle Technik auch einfließt, die ihr aber eben gar nicht als solche wahrnehmt, sondern für euch sind es einfach nur Möglichkeiten und Funktionen, die dazukommen, die ihr so bisher noch gar nicht kanntet, wo ihr euch vielleicht ein bisschen wundern werdet, dass Dinge plötzlich machbar sind, dass da plötzlich Festplatte, ganze Festplatten auftauchen, die größer sind als die Festplatte, die eigentlich eingebaut ist. Wie kann sowas denn funktionieren? Da kann man sich schon mal ein bisschen wundern. Das liegt einfach daran, dass über Virtual Devices jetzt solche Sachen mit reinkommen. So, das wollte ich euch bloß mal erwähnt haben. Da wollten wir mal eine Folge eben drüber machen. Das habe ich hiermit getan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt euch gern mal drüber äußern. Haben wir wieder Audiobeiträge für die nächste für die nächste Unterhaltungsfolge im Irgendwasser, wenn ihr Fragen habt natürlich sowieso immer her damit egal ob per E-Mail oder Audiobeitrag ob in der Mailingliste oder per Mail an podcast.blinzeln.org alles egal ob das kommt irgendwie her, dann kann ich da gern auch die Fragen natürlich beantworten das machen wir dann in einer weiteren F-Folge und äh, ja, so kommen dann die nächsten Folgen von ganz alleine zustande ähm Wir haben Wochenende, ich mache aber gleich noch eine kleine Folge, allerdings wirklich nur eine kleine G-Folge noch und ich denke mal, dann soll es auch gereicht haben. Äh, Wir haben diese Woche wieder reichlich Folgen rausgefeuert. Ähm, Die kommen natürlich immer so ein bisschen zeitlich verzögert und dann aber geballt, ist mir natürlich klar, lässt sich aber nicht ändern, ist glaube ich auch nicht ganz so schlimm. Ja, soweit zu Virtual Devices. Schönes Wochenende wünsche ich euch trotzdem schon mal, wer die nächste Folge denn nicht hört. Und äh, ansonsten, wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Gord. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an